0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das ist eine Zombie-Ausgabe und eine Indie-Ausgabe, weil wir nämlich Filme besprechen, die genau diese Dinge zum Thema haben. Geil, wa? Die erste Besprechung widmet sich dem Film Peninsula und das ist der zweite Teil quasi zu Train to Busan. Und den haben sich Mike und Tilfer ab in der Pressverführung geben können. Da gab es kein Embargo. Ich weiß nicht genau, ob der Film jetzt so mega gut geworden ist. Die Kritiken, die man anderswo hört, sind doch sehr durchwachsen. Was die beiden Jungs dazu zu sagen haben, müsst ihr also schon selbst rausbekommen. Es folgt die Besprechung des zweiten Zombie-Films mit dem Titel Zombie Child. Das ist ein Film, den sich Sam und Patrick verabgeben konnten. Hier geht es, glaube ich, um ein Kind, das ein Zombie ist, aber irgendwie auch nur so halb. Oder vielleicht ist es auch kein Zombie und der Titel ist mega verwirrend. All das sind Fragen, die ganz sicher in der Besprechung geklärt werden. Ja und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Adamstown und das ist so ein Film, der hat keinen Kinostart, der hat generell keinen Start irgendwo, irgendwie. Das ist ein Film, der basiert auf einer Comicvorlage und nachdem ich bei den Kollegen des Comic Podcasts Yay Comics ein Interview gehört habe, ein großes, langes, schönes, wunderbares Interview mit dem Regisseur oder der Produzenten war es glaube ich eher von Adamstown und auch der damit die die Comic-Vorlage geschrieben hat, die ich übrigens zeitnah bei den Comic-Cookies rezensieren werde. Da hatte ich einfach auch mega Bock drauf, das Projekt zu unterstützen und deswegen haben wir jetzt hier Adamstown für euch besprochen. Das waren in dem Fall Frosty, Lasse und Patrick, die den Film ganz genau, für euch analysiert haben und so. Und ich glaube, das ist was für Fans, die auch was mit Helge Schneider zum Beispiel anfangen können. Und das ist ein integratives Projekt und das ist alles voll cool. Das sind Laienschauspieler. Da muss man einfach faire Bewertungskriterien ansetzen. Ich hoffe, wir haben das erfolgreich getan. Und ja... Wisst Bescheid? Ladies and Gentlemen, bitte, bitte, bitte hinterlasst Feedback gerne auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele Da gibt es die Möglichkeit, in den Kommentarbereichen irgendwelches Feedback zu hinterlassen, im Guten wie im Schlechten. Wir freuen uns drauf. Jetzt also, ja, gutes Hören und so. Bis dann, ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim tele -Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Penn Insula mit wir. Meine ich mich, denn der Esel nennt sich äh, immer zuerst. Und Mike, grüß dich.
2: Ja, servus, gute.
1: Hi. Ja, Peninsula ist der Nachfolger von Train to Busan, den ich persönlich sehr schätze, vom Regisseur Sang Ho Yeon, der unter anderem auch noch äh, verantwortlich ist für den Film Psychokinesis oder eben hier bei uns äh, Telekinese. Der Film geht 120 Minuten, knapp, Stunde 56. Ist hier bei uns noch nicht gewertet von der FSK, steht zumindest not rated drin. Ich schätze mal, das ist eine 16er, für eine 18er reicht es nicht, so, was den Gewaltfaktor angeht. Und es spielen mit Dong Wong Gang in der Hauptrolle, den kennt man vielleicht aus Ilang, The Wolf Brigade. Das ist so eine ein Anime-Realverfilmung. Dann, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jung Hyung Lee, die, ja, habe ich mal durchgeguckt, außer jetzt Peninsula hat sie nur so korea-interne Sachen gestartet, die sagen mir alle überhaupt nichts, bei den anderen spuckt mir hier IMDb nicht mal mehr ähm, Bilder dazu aus, ja, das sind die harten Fakten, ansonsten startet der Film am 8. Oktober hier bei uns und die Handlung, Mike. Was geht ab?
2: Ja, wir schließen quasi an die Handlung von äh, Train to Busan an. Denn, ähm, wie gesagt, nach den Ereignissen aus dem ersten Teil äh, hat sich der Virus sozusagen vier Jahre später auf die gesamte Halbinsel Korea ausgebreitet. Und ähm, ja, Macht da der Bevölkerung so ein bisschen zu schaffen, kann man so sagen. Der, wie du schon sagtest, der Soldat Jung Seok spielt von Dongwon Gang. Ja, ähm, entkommt glaube. dieser... Ja, entkommt dieser Zombie-Hölle äh, ganz knapp und lebt daraufhin, äh, ich glaube, in Hongkong, genau, lebt dort in Hongkong eher ein zurückgezogenes Leben, weil, wie gesagt, die Personen, die äh, von der, von besagter Peninsula sozusagen kommen, leben dort als, ja, Ausgeschlossene, kann man so sagen. Und mhm. äh, daraufhin bekommt er ein, ein seltsames Angebot, er soll nämlich mit einer Gruppe Söldnern auf die unter Quarantänen, stehende äh, Peninsula zurückkehren und dort einen LKW finden, der äh, beladen ist mit Geld.
1: Und dann geht's los. Genau. Das ist so, das
2: ist so die grobe Handlung.
1: Also ganz, ganz kurz vorher: Wie fandest du Train to Busan?
2: Fantastisch muss ich sagen. Ja. Also ja. ein super bodenständiger Horrorfilm, der oder oh, Zombiefilm sagen wir so, der ein paar frische neue Ideen hat und gerade auch was das Zombie-Design angeht und wie die eingebracht wurden, mich durchaus überrascht hat. Gerade mir ist auch heute dann wieder direkt in den Kopf gesprungen, die Szene, wie sie ähm, dadurch, dass die Zombies bei Nacht sozusagen nichts sehen und nichts wahrnehmen können, wie sie sich dann als der Zug durch einen Tunnel fährt, quasi in der Dunkelheit durch den Waggon schieben oder da langschleichen. Das ist einfach so unfassbar spannend. Leider muss ja, man sagen, dass ja. man solche Momente äh, hier gemisst hat.
1: Aber genau, das sehe ich auch so, Busan hat mich auch echt überrascht, den fand ich ganz cool, er hatte halt mehrere coole Sachen, die Zombies waren irgendwie cool gemacht, das waren, hier sind es halt Rende, schnelle Zombies, da gab es halt echt viele coole Versatzstücke, die echt spannend waren, mit, mit dem Tunnel oder auch wo die, die über die Gepäckablage krabbeln ähm, und dann springen sie nochmal aus dem Zug und sind irgendwie am Bahnhof und dann geht es wieder zurück, also den fand ich echt toll. Der hat auch eine echt eine schöne, schöne emotionale Fallhöhe gehabt am Ende. War ziemlich emotional tatsächlich. Ja, und Peninsula, er sieht schön aus. Ähm, wenn man jetzt mal also okay. zum CGI, zum CGI komme ich gleich. <lacht> Aber ich fand, er sah so ganz schick aus. So die Insel ist irgendwie so runtergekommen. Ähm, tatsächlich, man kann sich wirklich zumindest da auf dieser Insel vorstellen, das ist, da hat keiner Bock zu leben. Das ist halt
2: alles völlig verseucht. Um, es hat mich so, es hat mich so ein bisschen an äh, vielleicht an das Videospiel Last of Us erinnert, gerade an ja komplett Teil. auch die Gitarren, also
1: auch der Soundtrack. Ja, das, genau. Da, Im Endeffekt kommen wir da schon zum für mich größten Problem neben der nicht so guten Handlung. Ist einfach, es, es wirkt für mich nicht wie ein eigenständiger Film. Es, du sagtest schon, es wirkt irgendwie ein bisschen wie The Last of Us. Dann hat es auch noch den Soundtrack, der viel gezupfte Gitarre hat zwischendurch, weil das das, was ist ja das Markenzeichen bei, bei Naughty Dog ist, was den Soundtrack angeht. Und dann, ja, irgendwie vermischt er einfach alles. Wobei er gut anfängt, finde äh, äh, ich. Also, ich finde auf dem
2: Schiff, ja. oder? Ja, das, das ist es nämlich, er, wie du schon sagst, er, er mischt so alles ein bisschen rein, weil ich war am Anfang, dachte ich so, ja okay, so eine, so eine Endzeit, die, wo sich die Natur oder was, weiß sich die Welt ein bisschen äh, die Stadt zurückholt und dann diese dieser Soundtrack dazu, aber das passiert so ein zwei Mal und dann kommt wieder was komplett anderes und dann wieder was komplett anderes. Es ist so, ja, ja aber gut, ja,
1: das stimmt. Ja, ich meine, der Anfang war irgendwie cool, wo sie auch, die sind irgendwie auf dem Weg nach China und dann ist halt um, natürlich ist da ein Zombie-Zwischenfall und dann passiert ja was ganz Tragisches und da ist auch schon das erste also man muss den film vielleicht nicht unbedingt nach, den größten, nach der größten Logik suchen, aber so ein bisschen stimmig innerhalb muss es ja sein und da ist dann natürlich ein Infizierter und ich wenn ich mir vorstelle, die stopfen ein Schiff voll um dann irgendwo anders hinzureisen. Das dauert Stunden, bis so ein Schiff voll ist und abreisebereit ist. Und dann sitzt da einer und nach den Stunden, bis das Schiff losfährt, dann bricht plötzlich die Infektion aus. Und auf dem Schiff sind die aber alle nach 10 Sekunden schon komplett infiziert. Also da hat direkt am Anfang das schon für mich irgendwie, war das schon, schon komisch, und so ein Bruch in der, in der, in der eigenen Logik. Weil ich finde, wenn eine Infektion so lange dauert, wie bei diesem einen, der auf dem Schiff ist, warum verwandeln sich dann die anderen so schnell? Das war mir schon irgendwie. Ja, es fühlt sich nicht. alles ein
2: bisschen gezwungen an, dass man möglichst schnell versucht zu etablieren, dass diese Insel sozusagen abgeriegelt ist. Aufgrund dessen, weil man da einfach, weil man das nicht kontrollieren kann. Was ja dann auch am Anfang durch sozusagen so ein Nachrichtensprecher oder eine mhm. Talkshow in der US-Amerikanischen dann noch breit erklärt wird, dass mhm. das seit vier Jahren ist, dass die komplette Insel abgesperrt ist, dass man da nicht reinkommt, nicht rauskommt und so weiter, was okay, man kann damit, äh, man kann sich damit abfinden, weil es halt am Anfang wirklich erklären soll, was da los ist, aber es ist halt trotzdem nicht sehr gut gelöst.
1: Ja, ja fand ich auch. Das zieht sich so durch den ganzen Film durch, ich, also er f ja, er fängt ganz gut an und dann, ich finde, er wird eigentlich immer schlechter, umso länger er geht. Und dann gibt es natürlich irgendwelche, ah, ich möchte nicht Mad Max sagen, aber irgendwelche... Ähm, doch, doch. <lacht> ja, total. Ja, total. <lacht> halt eine Gruppierung, die sind natürlich alle ein bisschen crazy und haben natürlich auch einen Anführer. Und dann geht es halt alles zu seinen Laufen. Gehen die dort hin und dahin und versuchen halt irgendwie entweder ans Geld zu kommen oder an ein Satellitentelefon. Die wollen halt irgendwie von der Insel weg. Das ist halt die ganz kurz und knapp zusammengefasst, so, darum geht's es ja, dann kommt halt nichts Neues.
2: Ja, mehr, mehr passiert. <lacht> <nicht. lacht>
1: Zombie-Baby-Driver. Oh Hier die, die, die ältere Tochter von der, von der Mutter, die mit die Hauptrolle spielt. Ey, wie ganz ehrlich, so, so, erstens, so fährt niemand. Woher soll sie fahren lernen
2: auf so einer Insel? Ja, man, man kann es vielleicht äh, wirklich mal beschreiben. Baby-Driver, da habe ich nämlich auch dran gedacht, ist ein wirklich so schnelle Schnitte zwischen äh, Gaspedal, Gangschaltung und äh, wie das Auto dann durch die Apokalypse driftet und dabei die Zombies mitnimmt und wie sie auch wirklich jede Kurve perfekt nimmt und alles. alles. Und auf dem Beifahrersitz sitzt dann noch die fünfjährige Tochter <lacht> ja. und im Hintergrund läuft so ein Pop-Soundtrack und du denkst so, also, was ist denn hier los? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also Und das nicht so in diesem typischen, äh, ich sag mal, Hollywood-Manier, wo man denkt so, ey, das ist halt einfach richtig geil, sondern das ist so ein krasser Bruch auch ja. und es ist nicht mal gut inszeniert, weil es strotzt wirklich vor CGI, das Auto fühlt sich an wie so ein Spielzeugauto von Hot Wheels mhm. und also, nee.
1: Das, das stimmt, das, das CGI ist auch, also im Dunkeln ist CGI ja manchmal sogar noch, wenn es schlecht ist, nicht so auffällig, aber das war halt die Fahrzeugphysik, war so scheiße. Irgendwie das die springt über irgendeine Rampe und dann fällt es aber, als würde jemand an der Schnur ziehen, wird es auf den Boden gezogen, als wäre es irgendwie auf einer Magnetbahn. Das ist, also es passt wirklich vorne und hinten nicht und die Idee an sich finde ich ja cool, dass sie über die Drifts dann parallel dazu das Licht anschaltet, sodass die Zombie auf Zombies auf sie aufmerksam, äh, auf, aufmerksam werden, um dann dafür zu sorgen, dass die Zombies ihr folgen und die Verfolger dann wiederum von den Zombiehorden blockiert werden. Die Ideen dahinter sind alle cool. Auch mit diesem, da gibt es die Szene, wo dieses kleine Mädchen dann so ein ferngesteuertes Auto nimmt, was vollgepackt ist mit LEDs und, und Discokugeln. Und dann lockt sie halt damit die Zombies weg. Das ist, die Ideen sind alle cool. Aber es ist alles irgendwie, natürlich kippt das Auto. Das ferngesteuerte Auto kippt genau dann um, wenn es direkt an dem Auto ist, an dem die drin sitzen. Und natürlich stößt das Zombie, irgendein Zombie stößt das Auto um, es kann wieder das weiterfahren.
2: Das ist, ich weiß nicht, das ist alles so lazy. Es, es ist wirklich problematisch, wenn man so Train to Busan so sehr mochte, der mhm. wirklich so bodenständig war und eigentlich relativ nah an der, an der Realität, ja. insofern das mit, äh, man das mit Zombies machen kann. Und dann hast du sowas, wo die Kinder, okay, die sind in der Apokalypse da aufgewachsen und so weiter. Aber es wird eben so mit so einer merkwürdigen Leichtigkeit inszeniert, dass man nicht weiß, ob der Film sich ernst nimmt oder nicht, aber dann hat er vielleicht jetzt im starken Kontrast dann zum Ende hin raus wirklich so unfassbar theatralische Szenen, dass man das. Also, es ist schlimm.
1: Ja, ja, genau, es ist leider. Also wir haben, als ich ähm, im Kino angekommen bin und dann natürlich hat man sich vorher kurz irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und alle fanden den ersten Teil geil und hatten halt, alle alle hatten irgendwie Befürchtung vielleicht wird der nicht so gut, weil die Trailer waren ja auch schon sehr ja, rummäßig, <lacht> genau. Wobei ich den letzten gar nicht mal kannte. Ja, und dann war es halt so. Und dann gibt es halt diese Gruppierung, ähm, wo wir dann, ja, also es wird einer, es gibt dann Gefangenen, der einen Nebencharakter und natürlich gibt es innerhalb, das sieht man auch im Trailer, gibt es in diesem Lager ein Zombie-Käfig-Fight, Cage-Fight-mäßig und niemals, egal was für Film, war es jemals eine gute Idee, mhm. Zombie-Fight-Clubs
2: zu machen. Das ist einfach Bullshit. Ja, das ist, es ist eben so eine Aneinanderreihung von den stupidesten Klischees, die das Genre so zu bieten hat. Also, ja, komplett. Und es wäre ja nicht mal so schlimm, wenn die Charaktere das tragen würden. Aber nicht mal das tun sie, weil man lernt keinen der Charaktere sonderlich ausgiebig kennen. Besonders nicht den, äh, es gibt noch so, ein, ich sag mal, den Opa der äh, der beiden ja, Kinder ja. und der Frau, der der für einen einzigen Moment da ist, so ein Deus Ex Machina-Moment hm. ganz zum Schluss. Und äh, das war's dann auch schon. Sonst hat er gar nichts Besonderes. Ja. Genauso wenig wie äh, der der Captain dieser äh, ja diese Mad Max Arena Fights sage ich mal das sind es also solche Abziehbilder ohne Charakter ohne nichts das äh, es ist es ist alles so ärgerlich es ist
1: ja es ist einfach ärgerlich das ist einfach leider so und jetzt ich glaube ich muss meine Wertung noch mal einen halben Stern runterdrehen, jetzt wo wir <lacht> drüber reden ja und dann genau dann sind wir bei Last of Us hatten wir schon, dann hatten wir Baby Driver. Mad Max hatten wir auch noch. Mad Max, genau, Mad Max. Ähm, das Gefühl hatte ich am Anfang schon, als dann die Wagen zu sehen waren dieser, wir sind, naja, ein bisschen überdrehten militär da. Ja, und dann kommt halt am Ende zu einer Verfolgungsjagd. Und das ist halt Mad Max im Schatten mit äh, wieder schlecht gemachten CGI-Autos. Ich weiß auch nicht. Und dann hat natürlich einer auch noch so Spikes an den Felgen dran und ja, das hätten sie sich alles sparen können. Irgendwie ein bisschen geerdeter, ein bisschen weniger Klamauk auch. Also asiatische Filme, mal mehr, mal weniger Klamauk. Das haben die ja immer irgendwie drin auf ihre ganz eigene Art. Je nachdem, ob es China, Japan, Korea, das machen die alles so ein bisschen auf ihrer Art. Das ist auch okay. Auch vom Schauspiel her, aber das war drüber, fand ich. Teilweise hat es schon so ein bisschen Jackie chan quatsch ähm, Comedy drin. irgendwie, Obwohl es halt überhaupt nicht reingepasst hat. Ja. Und dann kommt dieses völlig, das hattest du schon gesagt, dieses theatralische Finale. Was sich auch einmal mit dem, ewig einmal zieht, mit, ne? Total. Mit diesem Ex-Machina-Moment, den du angesprochen hast. Und dann halt, was du vorhin auch schon sagtest, die Figuren. Du kannst, du schaffst es überhaupt nicht, eine Beziehung zu denen aufzubauen, mit denen irgendwie zu, zu relaten, wie der deutsche sagt, mir fällt gerade das deutsche Wort und dann wird dieser diese Emotions dieses emotionale Ende so lang gezogen und dieses, dieser Film will dir sagen, guck mal, jetzt mal voll auf die Tränendrüse, aber es klappt halt null. Weil wie du schon sagtest, man kann nicht, man hat keine Verbindung zu den Charakteren aufgebaut irgendwie. Was auch ein Grund ist halt, dass vorher recht viel Quatsch passiert.
2: Nicht ja, es ist leider so. Es sind wirklich die, die blödesten Momente, werden da rausgenommen aus den. Die blödesten Klischees werden da bedient und auch auch Dinge. Ganz zum Schluss, wenn, äh, wenn man vor einer Zombiehorde flüchtet, da werden zwei Autotüren aufgemacht, im Vorbeigehen, um die Zombiehorde aufzuhalten, weil die sich natürlich blockieren mhm. und, die, und dann stauen sich da wohl gefühlt 20.000 Zombies auf. Und ich denke mir so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Es werden halt die billigsten Auswege genommen und die billigsten Mittel, um die Story in so eine Richtung zu lenken. Ja,
1: ist es leider so. Und vor, vorher sieht man, was sie kann. Und alle Moves, die sie macht, ähm, in ihrem Auto zum Beispiel, die macht sie genau quasi fast noch mal dann im Finale. Und null Spannung. und Ich weiß auch nicht, das ist alles nicht so geil. wir hätten Was haben wir denn noch ähm, Fast and Furious hatten wir das schon im, zum Vergleich. Das ja, passt auch so ein bisschen gerade so diese, was du was du sagtest wie bei Baby Driver auch mit den ähm, diesen Shots aufs, auf die Kupplung und so ein bisschen hier ist ähm, Escape Escape from was ist das New York LA mhm. mit Ach oh Gott mir fehlt ist ja auch egal auf jeden Fall ist das alles zusammengeklaubt. so und bevor wir uns noch mehr ärgern, ähm, was hat dir denn ganz gut gefallen? <lacht> Gibt es da was?
2: Ähm, ich muss so vielleicht sagen, ähm, wenn die Zombies mal in, als reale Schauspieler oder Charaktere wieder eingebracht werden, so wie das ja im ersten Teil so ist, wenn sie sich in ganz merkwürdigen Bewegungen vom Boden aufrichten und so weiter, das haben wir in, in Peninsula auch ein paar Mal, das ist halt wieder geil. Und sobald das wieder zu CGI-Massen... Äh, überwandert, die äh, ohne Gewicht da durch die Gegend fallen, ist das dann wieder so ein bisschen. Hm. Aber diese Momente, wo wo man auf einzelne Zombies trifft, auch das in der Arena ist, ist jetzt nicht unbedingt cool, wenn man jetzt diesen Mad Max Faktor äh, da draufsetzt. Aber die Zombies sind halt dann doch wieder die Sache die den Film für mich interessant machen, auch wenn die jetzt gerade in Peninsula wieder so in den Hintergrund rücken, weil die einfach gar keine, nicht so eine große Relevanz spielen.
1: Ja, das stimmt. Sie sahen im, im, in den Nahaufnahmen, sahen die echt cool aus. Ja, jetzt gerade auch am Anfang auf dem Make up Schiff. Genau, ja. Und das, das war auch das war auch gut. Und da dachte ich halt auch, okay, das könnte doch echt cool werden, vor allem weil die, die Überfahrt ähm, nachts auf dem Boot, war auch irgendwie so ganz cool gemacht. Und das gab dann einen Shot mit so Leucht Leuchtpistolen. Dann hast du einmal kurz diese, so, so, so eine Aufnahme von dieser ganzen Insel gehabt, wo diese Leucht Leuchtkugeln am, am Himmel leuchten. Und das war so ein Bild, was ich mir am liebsten hätte rausschneiden wollen, weil das wirklich schön aussah.
2: Hat so ein bisschen an
1: Godzilla erinnert. Ganz genau, ja. ja, ja, ja. Das äh, war genau das, woran ich auch gedacht habe. Das sah echt schön aus. Und dann wurde es wieder quatschig. Also ich würde auch gerne mehr erzählen. Aber bevor wir hier noch weiter 20 Minuten uns ärgern, würde ich sagen, wir haben das Wichtigste, haben wir gesagt. Es ist leider für mich eine Enttäuschung, um das schon mal so vorwegzunehmen. Äh, was heißt vorwegzunehmen? Das Fazit schon mal so vorwegzunehmen. Du noch abschließend eine kleine, eine kleine Zombie-Bewertung. Wie, wie
2: viel maximal fünf zerquetschte Schädel können wir geben? Oh, ich, bin, ich bin bei zwei. Also Ich hatte mich wirklich <lacht> sehr <lacht> gefreut, und rauskommen, ist eigentlich so ein unterdurchschnittlicher Zombie-Film. Also den, ich habe geschrieben, dass man den direkt, sobald der Abspann vorbei ist, eigentlich schon wieder vergessen hat. Weil, ja, der ist einem einfach egal. Wenn man sich nicht drüber ärgert, ist einem der Film egal. Und das ist äh, das Schlimmste, was einem wirklich passieren kann.
1: Ja, das, das ist leider so. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ich habe erst, tatsächlich war ich bei zweieinhalb, aber jetzt, wo wir so nochmal drüber geredet haben muss ich bei Letterbox noch mal noch mal einen abziehen leider, es ist wirklich leider weil der Vorgänger war super das jetzt nicht so und ich denke damit, damit können, wir's, können wir auch Schluss machen hier, <lacht> bevor wir uns noch weiter ärgern oder?
2: Ja, würde ich auch sagen super cool ist, über den Film zu berichten. Ach nee.
1: <lacht> genau, jetzt spielt lieber Last of Us 2, spielt lieber Last of Us 1, guckt euch äh, Baby Driver an und Mad Max für richtig, richtig geile Verfolgungsjagden. Ähm, und es gibt so viele tolle Zombie-Filme. Ja, Train to Busan. Train, Train to Busan, genau, ist einer davon. Guckt sie euch an. Peninsula vielleicht, no, es gibt ja so eine 99-Cent-Aktion bei Amazon, das wird bestimmt irgendwann kommen.
2: Das habe ich nämlich auch gedacht. Da wird der direkt landen.
1: Genau, aber mehr auch nicht. Dann könnt ihr euch euch angucken. So, und damit sind wir durch. Mit Peninsula. Schade. Ich danke dir. Gern geschehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.
3: Hören wir uns das nächste Mal. Adieu. Ciao. Tschö. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe mir heute den Patrick rangezogen. Servus, Patrick. Hi! So, Patrick und ich haben uns einen Film angeschaut, jeder für sich natürlich. Und zwar den Film Zombie Child aus dem Jahr 2019. Und er geht ganze 1 Stunde 43 Minuten, soll ein Drama Horror Fantasy sein. Sehen wir dann später. Ist von Bertrand Bonello und es spielt mit Luis Labourg, Wisland Lumina, Adil David. Und Produktionsländer waren Frankreich und Haiti. Und das Ganze soll am 8. Oktober 2020 bei uns starten. Ob es im Kino ist oder on demand, das werden wir dann dementsprechend sehen. Lieber Patrick, würdest du uns kurz dann erklären, um was es geht in diesem Film? Na
4: klar, es geht um eine Gruppe jugendlicher Französinnen, die auf einer Elite-Universität studieren und abends treffen die sich immer wieder mal im Kunstraum und fangen an mit Voodoo-Ritualen und sonst was. Und irgendwas scheinen sie damit heraufzubeschwören, weil so eine Sache damals in Haiti, die eine ganz große Zeit vorher war, auf einmal wieder hier quasi sich ein Weg hinbrandt und man merkt dann irgendwie, also es ist eine Story, die auf zwei Zeitebenen spielt. Einmal in Haiti, ich weiß jetzt nicht mehr wann das war, aber auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Französinnen. Und eine dieser Mitschülerinnen behauptet auch ein Zombie zu sein.
3: Genau, ich kann dich da ein bisschen nicht berichtigen, sondern dir sagen, dass das klar zwei Zeitspuren sind. Das erste war 1962, das in Haiti mit dem jungen Mann, ja. genau. Und die jungen Mädels, die spielen in der Jetztzeit, also knapp 55 Jahre später. Ja. Der Zusammenhang ist ja dir erschlossen, <lacht> Weil mir war das ein bisschen. Das hat unter anderem
4: mit Sklaverei und Voodoo zu tun. Damals hat man ja per Voodoo ähm, afrikanische Sklaven gehalten mhm. und da sie damit auch so ein bisschen verankert ist, also wir haben hier auch eine afroamerikanische Schülerin, beschwört sie einiges hoch, das eigentlich hätte ruhen sollen und einige Verbrechen in der Vergangenheit werden dadurch quasi aufgerollt. Also so ein paar Geister, die eigentlich hätten ruhen sollen.
3: Ja, genau. Und, und das Ganze kommt natürlich auch nicht von irgendwoher, sondern derjenige, die junge Person, wo man am Anfang sieht, also aus den 60ern, das ist ihr Großvater. Also da steht der, der Zusammenhang. Ja, hier muss man bei dem Film den Begriff Zombie ein bisschen anders werden. Also es sind nicht diese äh, typischen Zombies, wie wir natürlich aus den George R. Romero-Filmen kennt oder aus Dawn of the Dead und sowas. Sondern hier wird dieses Wort Zombie ganz anders Manifestiert, also ganz anders ähm, dargestellt oder auch ja. umschrieben.
4: Zombies sind hier eher, ich würde mal fast sagen, seelenlose oder empathielose Wesen. Manche können sich noch nicht mal an die Vergangenheit erinnern.
0: Mhm.
4: Und bevor George A. Romero die Zombies zu diesen hirnfressenden, pandemieartigen Wesen gemacht hat, waren, äh, war der Ursprung der Zombies tatsächlich im Voodoo?
3: Genau.
4: Wie schon damals, äh, wie schon angeschnitten, war das damals wirklich so diese ursprüngliche Definition. Und überwiegend waren die Zombies tatsächlich afroamerikanische Sklaven, die so willenlos auf Baumwollplantagen ihre Arbeit verrichtet haben oder zu sonstigen üblen Zeug missbraucht
3: wurden. Genau die.
4: Äh die, die waren sehr, sehr fremdgesteuert.
3: So ist das. das ist, ist so. Genau, in dem Film ist es nämlich so, dass der Herr, ich habe den Namen vergessen, Namensgedächtnis, <lacht> wir <haben vorgeschrieben. lacht> der wird durch irgendwelche Mittel oder auch Mixereien da eigentlich zum Sterben gebracht. Also die Leute denken, er ist tot. Dabei ist er gar nicht tot und wird ausgegraben und wird dann als als Sklave hier in dem Film in einer Zuckerrohrplantage zur Arbeit gezwungen. Und zwar halten die ihn mit mit bestimmten Pharmazeutikern. Ich habe jetzt keine genaue... Das kam aber im Film auch nicht vor, hatte ich irgendwie. Oder ich habe es verpasst. Also ich habe nicht okay. direkt den Wasser verarbeitet haben, dass der so willenlos ist. Also er kann arbeiten, er kann natürlich gehen und so, aber sein eigenes selbstständiges Denken hätten sie durch diese Mittel total gelöscht und dadurch wurden sie zu Zombies. Extra in Gänsefüßchen.
4: Ich finde es gut, dass sie das offen gelassen haben, was für Mittel oder Substanzen das waren. Nicht, dass du dann irgendwelche Kinder, die das sehen, vielleicht zum Nachahmen dazu bringst. Ja, also ich richtig. denke, das wird bewusst offen gehalten.
3: Ja, vermute ich nämlich fast auch. Also, man weiß nur, dass er irgendwas zu sich genommen hat und dann in diesen Trance-ähnlichen Todeszustand fällt und dann halt wieder ausgepudelt wird auf diese Rohrzucker- Zuckerrohr so rum, <lacht> Plantage gebracht. Was wir
4: jetzt vergessen haben, ja. ist, dass es im Kern auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story ist, also eine dieser Mädchen.
3: Genau, da wollte ich nämlich jetzt die, drauf hinaus. <lacht> Weiter, ja.
4: Die wird von ihrem Freund verlassen und dann geht sie natürlich hin zu ihrer Voodoo-Freundin und will da per Voodoo natürlich was ändern, dass ihr Freund da zurückkommt, also, die Mädels experimentieren da schon sehr mit Voodoo rum. Eine träumt dann auch regelmäßig von ihren Ex in total abgedrehten Drogenträumen. Wird dann wie in so einem billigen Playboy-Motiv in einer ja. wilden Landschaft rumposiert und so.
3: Auf dem Motorrad, ne? Auf dem Motorrad. Natürlich. <lacht> ja, genau darauf wollte ich nämlich auch gerade noch zu sprechen kommen. Die Fanny, so heißt die Dame. Die ist so die beste Freundin von der afroamerikanischen afroamerikanischen Mädchen. Oder angehende beste Freundin, die hat so ein bisschen Liebeskummer und dann verlässt der Freund sie auch, glaube ich. Und sie sucht halt dann Rat bei der Tante von dieser Melisse, Melissa, Melissa, egal. Melissa. Melissa, genau. Was man noch dazu sagen muss, die Mädels in der Jetztzeit, die gehen auf eine Elite-Schule. Das ist nur für Leute, deren Eltern eine Elite-Auszeichnung bekommen haben, dürfen auf diese Schule. Und das ist eigentlich wie ein Internat. Und da befinden sich halt nur Mädels. Und die Fanny, die hat, eine, hat einen Freund und der macht Schluss und dann sucht sie halt Rat bei der Tante von der Melissa. Und es geht ein bisschen schief. <lacht> ja. Ja, ja. Aber das dürfen wir, glaube ich, nicht sagen, weil das wäre so ein Riesenspoiler.
4: Ah, ja, Oder ich würde mich da tatsächlich auch etwas zurückhalten. Ja. Gut. Aber ich finde es auch schön, wie dann diese beiden Zeitstränge, die da aufgemacht werden, mhm. dann ineinander übergehen und mhm. sich dann tatsächlich relativ organisch anfühlen. Am Anfang fühlt sich das ja noch an, als würden da zwei Filme parallel laufen, ja. aber am Schluss ergibt das dramaturgisch sogar einen Sinn.
3: Richtig. Also haben wir hier wirklich ein Horror-Drama-Fantasy, weil es ein bisschen Fantasy-Anleihen trennen, gerade diese Traumsequenzen mit den Traumprinzen oder, oder hier die nächtliche Wanderung von Melissa, das ist alles so ein bisschen ins Fantasy. Und, aber der Drama äh, überwiegt halt bei dem Film. Wie fandest du denn... Entschuldigung, ja.
4: Und Horror ist ganz gering. Also es gibt so eine Stelle, wo ich denken könnte, okay, das ist jetzt FSK 16, da hat man ein bisschen mehr gesehen. Äh, ja, es existiert noch keine FSK, aber ich würde mal sagen, wegen dieser einen Stelle ist es vielleicht so, dass man das FSK... 16 macht, oder falls man dann darüber hinweg sieht und sagt, hm, ja, okay, wir wollen den Kindern ja was zum Lehren geben, dann drücken die da vielleicht so ein Auge zu.
3: Ja. Richtig. So, ich habe noch eine Frage an dich. Wie fandest du denn die Vertonung? Weil wir haben das Ganze nämlich in Französisch, Originalsprache, also Originalton angeschaut mit deutschen Untertiteln. Kam dir das authentisch rüber? Also, oder wie ein
4: Nicht immer, manchmal musste ich sogar lachen, also gerade im Finale,
5: ja.
4: wenn dann eine gewisse Gestalt erscheint, die auch immer wieder mit Wubu in Verbindung kommt, fand ich
3: das schon irgendwie lustig, weil das dann irgendwie leicht befremdlich wirkte. Ja genau, Und darauf hatte ich angespielt, genau auf diesen Punkt. Wie so. wie fandest du denn die Bildsprache und die, und die Musik, wo in dem Film vorkommt? Weil der Film scheint ja nicht besonders schnell vorzugehen. Ich fand, er ist, zieht sich so ein bisschen, weil er sehr leise und ruhig ist.
4: Also, ich finde, man merkt den Film
3: sein geringes
4: Budget schon an. Ein Bisschen kann das kaschieren, nicht zu 100 Prozent. Ja. Und wenn man dran bleibt, würde ich sagen, dann entlohnt das Finale. Also, ja, die Bildsprache, da wäre mehr drin gewesen, aber anhand der Mittel, die sie hatten, haben sie wahrscheinlich das Beste draus gemacht, würde ich sagen.
3: Ja, das finde ich ähnlich. Was mir noch komisch auffallen ist, das muss ich auch noch anschneiden, warum R Rihanna äh, Rihanna äh, in dem Film vorkam. Weil irgendwie hatte die Fanny ein, ein äh, Referat machen müssen, vortragen müssen und es ging halt über Rihanna. Oder war das Melissa? Ah, oh,
4: das sollte <lacht> wahrscheinlich einfach nur zeigen, dass unsere Mädels da in der Schule
3: Achso, in der Jetztzeit sind. Okay, macht Sinn.
4: Dass wir in der Jetztzeit sind, dass das einfach normal Jugendliche sind. Ich habe da auch kurz aufgeschaut und habe mich dann gefragt, wollten die damit sagen, dass Rihanna irgendwie damit was zu tun hat? Aber nee, ich denke einfach nur, das sollte die Normalität der Kinder zeigen. Dass
3: man so ein bisschen auch den zeitlichen Ablauf von den Mädels ein sortieren ja. kann aber ja, ich habe mir auch erst gedacht, warum Rihanna, weil kommt die auch aus Haiti oder was hat sie da? <lacht> ja, das
4: das hatte ich mir eben oh. auch gedacht. Aber ich denke, dass man damit einfach den Zeitgeist zeigen mhm. wollte. Es wirkt für mich zum Beispiel total befremdlich, wenn Schülerinnen dann Sachen von 1800 noch was lesen, ja. wenn es dann zum Beispiel Stoff geben würde, der dann das Ganze thematisch ähnlich verpackt, aber vielleicht ein bisschen aktueller ist. Ich merke das im Freundeskreis, dass viele sich an der altertümlichen Sprache stören. Deswegen stößt mir das dann so ein bisschen auf, mhm. wenn ich denke, ja, also damit die neuen Jugendlichen wirst du da auch nicht unbedingt hinterm Ofen vorlocken. Ich muss mir mein Wissen und so, also mein dass ich diese altertümliche Sprache zu schätzen weiß, das musste bei mir auch jahrelang reifen. Deswegen ist das, wäre das die vollkommen falsche Herangehensweise gewesen bei Jugendlichen jetzt 12, 13, würde ich sagen.
3: Ja. Gut. Ich würde dann sagen, machen wir einen Cut, eine Zusammenfassung, wie du in dem Film fandest, und dann eine Bewertung. Sagen wir mal, wir machen Voodoo Dolls. Fünf Voodoo Dolls kannst du vergeben. Mhm. Was würdest du geben?
4: Ich fand das eine schöne Herangehensweise an den klassischen Zombie. Also, dass man das auch mal wieder zu schätzen weiß und auch wieder ein bisschen aufnimmt. Da hat man dann Unterdrückung und Sklaverei und sonst was gebracht. Sonst könntest du in der heutigen Zeit, gerade in der jetzigen Situation in Amerika, diesen klassischen Voodoo-Zombie wahrscheinlich gar nicht mehr bringen. Deswegen fand ich das schön, das jetzt auch mal in der heutigen Zeit in einem aktuellen Film zu sehen. Und gerade das Finale fand ich so abgedreht, es auch war, dann schon irgendwie lustig und hat diese beiden äh, Handlungsstränge schön zusammengeführt und hat das Ergebnis dann doch ein bisschen besser abgerundet. Deswegen, ja, ich gebe mal solide drei von fünf
3: Voodoo-Dolls. Da bin ich ähnlich, ich fand den Film ein bisschen langatmig erzählt, also auch ein bisschen langsam, hätte man ein bisschen kürzer machen können, ich meine diese Stunde 43 Minuten hätte man vielleicht auch auf eine Stunde 20 oder so, naja, also es sind ein paar Szenen da, wo ich denke, die hätte man ein bisschen kürzer machen können, auch Gab's es eine Szene wo sie telefoniert mit Mutter oder so und und irgendwie was, <lacht> ja, ja. was besprechen wo ich denke was hat das jetzt für eine Info für mich das bringt doch gar nichts das hätte man rauslassen können es sind so paar Punkte ja wo ich sag hätte man kürzen können von Bild und 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 Ton wie du schon sagtest die die beim bei dem kleinen Budget ist es eigentlich ausreichend und ich würde auch drei Voodoo Dolls geben, und finde das Ende ganz lustig. Deswegen, finde ich, sollte man den Film schon durchziehen. Also, also.
4: gerade diese Gestalt da zu sehen, ja. das fand ich schon klasse. Und wie overactend diese Gestalt war. Also da hat
3: es mir dann tatsächlich sehr Spaß gemacht. Fand ich so mega, ich, weil ich irgendwie genau das erwartet hatte. Also nicht, dass die, die Person, wo wir jetzt hier ansprechen, erscheint. Sondern in dem Moment, wo ich diese Person gesehen habe, habe ich gedacht, okay, und wenn die aber jetzt nur so lahm, larifari, irgendwie hier was erzählt, finde ich das langweilig. Und das fand ich eigentlich eine gute Entscheidung. <lacht> Gut. Ja, Patrick? so. ja.
4: Hast du noch einen Punkt? Ja, diese Gestalt kennt man eben, wenn man sich mit Voodoo befasst. Sie hat einen Zylinder auf und ist meistens so der Obermacker, Man kennt die aus Konstantin. Leben und Sterben lassen von James Bond oder diversen Sachen die sich mit Voodoo-Mythologie befassen. Also da wird man irgendwann immer auf ihn stoßen. Sogar als Comicfigur gibt es ne? so wie du mir gesagt hattest. Also ich fand das nur konsequent, dass die das gebracht haben. Und die haben da diesen schmalen Grad gewahrt. Also sie war im aber es war gerade noch so akzeptierbar und kurz vorm Nicht-ins-Lächerliche abdriftend.
3: Gut, wenn du keinen weiteren Punkt hast, würde ich... Nein. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann mal wieder hören. In diesem Habe Sinne. Ich doch auch. Ja. <lacht> In Bis diesem dann. Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
6: Um viele Menschen und Getier und auch um Knarren geht es hier. Auf unsere Review könnt ihr bauen, denn heute geht's um Adamstown. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin euer Anmoderator, der Lasse, und bei mir sind Patrick. Hi. Und Frosty. Hallo. Und wie ihr schon ganz richtig an diesem kleinen improvisierten Intro gehört habt, geht es um Adamstown, ein... Extrem äh, ungewöhnliches äh, Filmprojekt, äh, ursprünglich aus dem Jahr 2019, welches jetzt so langsam die Runde macht und einiges an Aufmerksamkeit bekommt. Und vielleicht können wir dabei helfen, diese Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu steigern. Kann einer von euch vielleicht ein kleines bisschen mehr Infos geben über dieses Projekt?
4: Also der Comic ist von Verena Braun geschrieben worden, äh, worden äh, ist dann durch Kickstarter finanziert worden. Und der Comic war schon ihr ganz großes Herzensprojekt. Und dann hat sie sich bemüht, mit allen möglichen Statisten und so, dazu einen Film auf die Leinwand zu bringen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es ist halt jetzt kein hochgradig bezahlter Film, aber man hat diesen Film mit allen Mitteln, die man bekommen hat, eben auf die Beine gestellt Deswegen darf man von vornherein nicht diese großartigen Ansprüche an diesen Film stellen. Wie jetzt zum Beispiel an den neuen Nolan-Film. <lacht> das Ding ist halt,
6: ich habe, als wir den Trailer gekriegt haben und uns gesagt wurde: hey, wir hätten eine Chance, den zu besprechen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir: Was ist das? I'm in. Weil es ist der Trailer gibt einen sehr guten Überblick darüber, was dieser Film ist. Worum es so ungefähr geht auch. Wie, wie das wie das aussieht und so weiter, wo ich mir dachte, das ist so so unfassbar schräg so ungewöhnlich und das dann eben auch aus deutschen
5: Landen Ja, es erinnert ein wenig so von der Optik und von der Machart her so an Helge-Schneider-Filme und das war das, was zum Beispiel mich gereizt hat
6: Ich hätte einen gewissen Helge-Schneider-Vibe Was ich hier für ein Vibe hatte auch war ganz eindeutig John Waters hatte äh, ab und zu halt diese Art von wo er dann ja quasi seine ersten Filme waren dann einfach nur mit Freunden und Bekannten diese diese merkwürdigen kleinen Experimente und so weiter und hier hat man eben wirklich das Gefühl ein ein Haufen wirklich ein gigantischer Haufen von von kreativen Leuten aus vielen verschiedenen Bereichen kommt zusammen und beschließen, wir machen jetzt irgendwie einen Film zusammen. Und du merkst, wie viel Mühe da drin steckt, wie viel Spaß die auch garantiert hatten am Set und all das kommt auch extrem rüber. Also das überträgt sich irgendwie auf den Zuschauer trotz dieser, trotz irgendwie des Nonsens, was da irgendwie passiert. Es hat so dieses ganz wundervolle, naive, äh, hoffnungsvolle, kreative Feeling einfach. Genauso eben eigentlich, wie man ja schon früher mit seinen Freunden selber vielleicht mit irgendeiner Kamera dann ausgezogen ist und gesagt hat, so, und jetzt äh, filmen wir mal diese hier Szenen, stell dich hier hin und dann sagst du den Satz und so weiter und so fort. Aber das hier ist mit einigen mehr Aufwand produziert noch als
4: äh, Projekte dieser Art. Ich musste tatsächlich an Bad Taste auch denken, von der Macher er nur ohne mhm. äh, großartiges Blutgekröse.
6: Oh ja, ja. Die, die Handlung ist eigentlich ein Standard-Western, also so, so im Prinzip, aber das Unterscheidet sich in dem Sinne von, es spielt in einer Welt, wo Menschen und Tiere gewissermaßen so fast, fast gleichberechtigt sind, wo du teilweise halt so Tiermenschen hast, aber dann auch die Tiere selber sprechen können, wirklich, aber die dann halt auch entsprechend als Tiere benutzt werden. Also Pferde sprechen, aber du hast einerseits dann trotzdem so einen Pferdemenschen und einige der Hauptfiguren sind dann eben so eine, so eine Katzenlady, so ein äh, Pferdemann und dann noch so ein Igelmann ähm, oder sowas in der Art. Und ein paar Vogelmänner. Ja. Genau, ein paar Vogelmänner gibt's und dann gibt es die, die, die Würmer, welche quasi die Stadt unterjochen wollen, Adamstown so unter ihr und ihre Fittiche bringen wollen. Und Tiere sind da nicht mehr wirklich erlaubt, wo ich mir halt auch denke, erlauben denn auch so gewöhnliche Pferde nicht? Aber Pferde das sind da nicht gewöhnlich, weil sie sprechen können. Und äh, wir haben eine Rahmenhandlung, wo sie sich teilweise so ein bisschen die Handlung erklären und mittels eines Modells, wie wir dann auch darauf noch gucken können. Und äh, abseits davon haben auch viele der Nebenfiguren noch so kleinere Nebenhandlungen mit äh, Beziehungen oder mit irgendwelchen Schwierigkeiten. Und an sich geht es um so eine Art von Prophezeiung, dass wenn, wenn Tiere eine Bank bauen in dieser Stadt, dann wird irgendwie alles gut. Das ist irgendwie die grobe Handlung, wie ich da so halbwegs durchgestiegen bin. <lacht> <lacht> ich hatte noch nie was davon gehört, von dem Comic vorher oder sonst was in der Art. Das ist halt eher so ein, so ein Nischending. Und äh, der, der Comic ist, ist ist sehr hübsch gezeichnet, hat ist auf jeden Fall auf, auf seine Art auch kreativ. Und dieses Ding hier eben, weil ich finde, das ist die bestmögliche Lösung, weil die sich gesagt haben, niemand gibt uns dafür irgendwie ein großes Budget. Wir machen es einfach selber auf unsere Art. Und was dabei rausgekommen ist, ist äh, ziemlich einzigartig.
5: Was man vielleicht ja. auch noch dazu sagen kann, ist, dass es halt auch ein sehr inklusives Projekt ist. Also da sind Leute mit oh, ja. ähm, diversen Behinderungen, da sind aber auch Leute aus den verschiedensten Ländern, was mitunter so kleine Probleme bekommt, weil man manche Darsteller wirklich eher schwierig versteht, wo ich mir erst nicht sicher war, nuscheln die oder ist das ein bestimmter Dialekt oder Akzent, ist das Absicht oder nicht, aber im Großen und Ganzen funktioniert es schon gut und ähm, was ich sehr schön fand war im Ganzen, dass es halt überhaupt nicht thematisiert wird, sondern einfach so, da sind unterschiedliche Menschen und es ist total okay und das ist überhaupt nichts, worüber man reden muss, weil es einfach ganz normal ist. Und dann sind da diese Tiere, die halt auch anders sind und trotzdem ist es okay.
4: Und du hast trotzdem noch dadurch, dass die Tiere ausgegrenzt sind, dann trotzdem noch so dezent diese Botschaft von wegen Toleranz
6: ja. ja, ja, es, ist, es steckt, steckt viel drin. Es ist ja teilweise so mit äh, im Rahmen von halt pädagogischen äh, Einrichtungen und so weiter entstanden, halt Integrationsprojekte äh, für Leute mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort, dann eben auch Behinderteneinrichtungen oder nur eine bestimmte äh, Größe, äh, ja, alles in Norddeutschland entstanden, was man halt teilweise durchaus sehen kann, weil. Ich, ich weiß nicht genau, in welchem Umfeld das genau gefilmt wurde, aber halt einmal sieht man kurz einen Teil von Hamburg oder wie auch immer. Aber was, was ich halt so so cool fand, ist, dass die teilweise wirklich also richtig gut verstecken, wo genau es gedreht wurde. Weil die allererste Einstellung da ist, der, die haben das im Prinzip so gemacht, dass man da so diese diese norddeutsche Heide, diese Felder hat und dann hat man per CGI so amerikahafte Berge eingefügt und ich finde, der allererste Schotter ist der Blue Screen relativ offensichtlich oder wie auch immer sie das gemacht haben, aber dann gibt es andere Aufnahmen, wo es so überraschend gut aussah meiner Meinung nach, wo das halt wirklich so einen ganz eigenen Look, so eine eigene Epic entwickelt, die haben eine Drohne und sie benutzen diese Drohne.
5: Ja, das hat mich auch echt erstaunt, irgendwie dafür, dass es ja, eher ein kleines Projekt ist. Irgendwie fand ich gerade so die Landschaftsdarstellung ähm, sehr schön. Auch halt mit diesem Effekt, mit diesen gemalten Bergen im Hintergrund, während vorne halt echt in Natur ist. Das war sehr, also das war wirklich mhm. professionell auch gemacht. Und die Kameraführung an sich fand ich irgendwie stellenweise echt großartig. Also da war quasi jedes ja. Bild so wie gemalt. Also irgendwie man denkt so, oh, das ist ein kleines Projekt, da darf ich jetzt optisch nicht viel erwarten, aber es ist wirklich schön gemacht. Also da ich ja, Hut ab.
6: Richtig, richtig, richtig toll, halt zu Anfang halt viele schöne, wirklich tolle Drohnen-Shots, wenn man da so, hm. so eine kleine Eisenbahn sieht oder wenn da jemand auf einem Pferd reitet und einmal sieht man auch halt, was, was so auch so in diesen Charme dran spielt. Einmal habe ich den Schatten der Drohne gesehen, was ich halt auch wirklich
4: <lacht> nett fand. <lacht> ja, es ist ähm, schräges Teil. Das unterstützt ja auch dieses, diesen liebevoll, trashigen Charme, den dieser Film ausstrahlt aber er sieht dabei selten billig aus.
6: Ja, ja, das, das hat diesen äh, netten äh, leichten Sepia Filter, also die geben sich Mühe das so das so ein gewisses äh, Setting reinzumachen. Es gibt einige wirklich tolle, ich fand die die kleine Vorspannsequenz in dem Modell äh, sah super aus. Wir haben halt einige Shots, die richtig toll beleuchtet sind, wenn man da das Telefon im Vordergrund hat und im Hintergrund ist da eher so die nächtliche Stadt und da Sheriff Scott äh, spricht am Telefon und so weiter und eben auch äh, ja bestimmt dann die äh, der, der Shootout gegen Ende den fand ich ziemlich gelungen mhm. auch wo man halt wo sie ja so echte so kleine Explosionseffekte und so benutzen wo die das irgendwie nicht in der Post reingeklatscht haben sondern wo sie da wirklich so ein bisschen rumgeballert haben und das und dann wirklich auch gute Zeitlupen Shots tatsächlich wo ich mir auch denke ja da da steckt
4: da steckt Planung drin mich würde auch tatsächlich interessieren wie lange haben die gebraucht, um diesen Film zu drehen? Es sind ja wirklich viele, viele Darsteller. Und wenn man sich das Poster durchliest, da bekommt man ja dann mit, was da äh, was da für ein großer Aufwand betrieben wurde. Falls man das, während, wohl... falls man das während den Filmen noch nicht mitbekommen hat. Ja, es waren wohl so
6: 26 Drehtage insgesamt und dann wahrscheinlich auch gesplittet in mehrere Crews, wo da ja auch glaube ich verschiedene Leute verschiedene Dinge beigetragen haben, was ja auch einige dieser Musical-Nummern erklärt, die dann ab und zu mal äh, in, den, in den Film reinkommen und teilweise so ein bisschen disconnected sind, aber dann auch so ein dann auch irgendwie dazu passen, wo ich mir halt auch denke, da haben die sich so ein bisschen abgesplittet und gesagt, ja, hier, wir sind hier so drei, vier Leute, wir filmen das hier jetzt mal und dann kommt das später rein. Und äh, teilweise funktioniert das mit dem lip besser als in anderen Stellen. Ähm, aber ich finde halt, all, all das hat so einen unfassbaren, ich weiß nicht, irgendwie so einen so einen, so einen Charme, den man sich da wirklich nicht entziehen kann. Und letztlich äh, das Einzige, wo ich Schwierigkeiten hatte, weil halt wirklich die, die Story ist nicht es ist nicht so erzählt, dass man ihr hundertprozentig super gut folgen konnte. Jedenfalls ich nicht. Ich war teilweise halt ein bisschen verwirrt. Also ich glaube halt, sie ist etwas unnötig umständlich erzählt vielleicht, aber ich Ach, weiß nicht
4: genau, woran das gelegen hat. Ich würde sagen, da ist dann tatsächlich so ein bisschen der Geldmangel zum Tragen gekommen. Teilweise haben die ja schon über Dialoge Exposition betrieben und teilweise auch über die Songs, sodass sie dann auch Charakter-Background geliefert haben und so. Weil ich denke, dass man da der Handlung nicht immer folgen konnte, war dann tatsächlich dem geringen Budget geschuldet. Das könnte sein.
6: Ich könnte mir doch gut vorstellen, dass, eine, dass vielleicht diese, diese Sachen beim Modell, dass das vielleicht eher so ein bisschen nachträglich dann noch entstand, so um noch ein bisschen Zusatzerklärung zu liefern. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist an sich eigentlich auch gar nicht wichtig, weil man wird so gefangen in diesem ungewöhnlichen Look und in dieser in diesem Zusammenwerfen von all diesen äh, vielen verschiedenen Menschen, die sich da so reinhängen und teilweise so unfassbar lange Einstellungen, wo ich dann auch dachte, Mensch, das ist einiges an Text zu merken hier und die und die machen das so schön und vor allem auch was ich was ich so lustig finde auch ist, dass du teilweise halt eben eindeutig halt Frauen hast, die die Männerrollen spielen sollen und die geben sich nicht mal irgendwie Mühe, die dann entsprechend umzudesignen oder so. Ja. Sondern es ist halt einfach nur, ja, du bist ja jetzt hier offensichtlich eine, eine Frau Mitte 20 oder wie auch immer, aber du hast diesen männlichen Namen und du, keine Ahnung, also halt, ich ich weiß nicht, das hat das hat dich irgendwie noch so zusätzlich mit in diese Welt geholt, wo, wo ich so dachte, ach, die, die kümmern sich da jetzt nicht groß drum oder das hat vielleicht auch wieder dieses Inklusionsthema mit drin. Das ist einfach so schön halt. Möchtest du gern diesen Charakter spielen? Okay, cool. Kannst du machen.
5: <lacht> also die okay. Frauenrollen fand ich insgesamt sehr gut. Also die waren halt auch gut ja, besetzt ja, und ich. die haben toll gespielt. Wo ich noch ein bisschen zwischengrätschen würde, ist irgendwie, also ich fand diese Musiknummern größtenteils einfach wirklich extrem schrecklich irgendwie. Also bei einem Lied war es auch <lacht> total schräg gesungen, dass hat echt in den Ohren wehgetan, also mir zumindest. Und das, obwohl ich gerade so ein bisschen Country-lastige Musik, weil das muss man dazu sagen, die Musik ist natürlich dem besseren Genre entsprechend auch so ein bisschen Country-lastig. Ähm, ich mag das Genre eigentlich ganz gerne, aber ich fand die Musik wirklich extrem schrecklich. Irgendwie. Also das ist für mich eigentlich auch das Einzige, wo ich sage, da mochte ich den Film gar nicht, weil ansonsten fand ich es irgendwie ein echt schönes, tolles Projekt.
6: Ja, das kann ich verstehen. Ich fand ein, ein zwei Songs, fand ich, waren so für sich auch tatsächlich gelungen, wo ich halt so dachte, ach ja, das sind das sind nette Nummern, äh, definitiv. Hat einige sind halt definitiv nur so zum Spaß einer Freude da und andere vertiefen halt ein paar äh, Beziehungen noch ein bisschen mehr. Es gibt auch ein paar Stellen, wo ich halt wirklich tatsächlich lachen musste, also wo so ein bisschen gutes Timing drin war bei den Jokes. Und äh, auch die auch der Score selber halt ab und zu, die, die Filmmusik an sich äh, hat ein paar schöne Stellen, gerade gegen Ende im Finale auch. Ich weiß nicht, also mich, ich konnte mich dem da auch irgendwie schwer entziehen, weil ich mir dachte, ja, das sind vielleicht jetzt irgendwie nicht technisch perfekte Musical-Nummern und die Texte sind irgendwie corny, aber das gehörte da so für mich dazu. Und du merkst einfach, die macht das so Spaß und die geben sich so
4: Mühe. Ich konnte da nicht wirklich was gegen sagen. Lasse, du bist aber auch sehr musikaffin. Also, mich haben diese Musical-Anlagen teilweise schon rausgerissen, also ich bin da ganz bei Frosty.
6: Ja, ich kann wie gesagt, ich kann das auch verstehen und aber it's, it's in diesem in diesem Fall hier weiß nicht, das gehörte so für mich so zu dieser allgemeinen Wirkung dazu, wo ich eben auch dachte, wir würden gern irgendwie ein Musical, irgendjemand hat vielleicht gesagt oder mehrere Leute, wir hätten irgendwie gern so Gesangsnummern, Musiknummern drin und da haben sie gesagt, ja, sicher, warum nicht? Okay, bauen wir ein bisschen was ein. Das das hatte irgendwie noch diesen diesen Effekt. Es hat einfach nur dieses dieses ganze Projekt hat einfach nur diesen diese Wirkung von Leute sagen einfach konstant ja und das meine ich auf absolut positive Art und Weise, wo niemand irgendwie sagt, nee, das können wir nicht machen. Nee, das ist irgendwie zu zu sinnlos oder nee, das 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 äh, hat irgendwie jetzt nicht so den richtigen Platz hier oder ach nee, das das äh ist vielleicht nicht für das Pacing dienlich oder ach nee, das wäre irgendwie zu bescheuert. Nee, wo die einfach immer konstant sagen, ach ja, nee, das klingt gut, das klingt lustig oder oh, das würde dir gefallen, okay, cool, machen wir das.
4: Das ist eben auch der Vorteil an so kleineren Filmen. Wenn dann nicht großartig diese Studiobudgets fließen, dann hast du da auch ein bisschen mehr Mitspracherecht. Also wenn du selber ordentlich Geld investierst und dir selber deinen Lebenstraum erfüllst, Jetzt, wie hier, Verena Braun und der Regisseur, dann hast du da auch ein bisschen mehr zu sagen, als wenn du jetzt beim nächsten Schweiger-Film mitspielen würdest.
6: Oh, ja. Die Regisseure, ja, tatsächlich waren ja zwei. Mhm. Ähm, auch, äh, auch welche, die, die noch nicht vorher groß etwas gemacht haben. Also, all, all diese Leute haben jetzt nicht unbedingt die mega professionelle Erfahrung, größtenteils. Hier und da hast du halt so ein paar. Bei den Schauspielern, wo du halt merkst, okay, die haben vielleicht ein bisschen mehr, die sind ein bisschen Kameraapprobter hier und da, aber eben allein die Tatsache, dass all diese, dass all diese Menschen größtenteils vielleicht nicht mit unbedingt Erfahrung oder die sich nie hätten träumen lassen, ich stehe mal irgendwie vor einer Kamera, und dann wird ihnen das auf diese Art ermöglichen, dann findet dieses Projekt so viel Aufmerksamkeit tatsächlich auch. Das finde ich ist ein ziemlich inspirierendes Ding und das ist ein richtig cooles Ding, wo ich halt auch wirklich sagen muss, dass das gönne ich denen absolut und ich kann eben auch und sowas muss ich eben auch sagen, ich habe sowas auch einfach noch nie gesehen. Also ich kann es definitiv mit Sachen vergleichen, aber auch nur grob, weil es trotzdem so irgendwie dieses eigene Ding dann geworden ist und äh, so kann ich dann nichts anderes sagen, als irgendwie mein mein Respekt für dieses Teil, obwohl sich das irgendwie so in gewissem Sinne so eine richtigen Punktewertung entzieht, weil ich nicht genau wüsste, wie ich das einordnen soll.
5: Ja, was für mich ähm, noch so im Kopf geblieben ist, ich hatte ja anfangs gesagt, irgendwie die Trailer, der Trailer hat mich so an Helge Schneiders Texas erinnert und ähm, letztlich ist es dann was komplett anderes, weil so für einen Moment dachte ich so am Anfang so, hm, naja, also wirklich lustig finde ich das jetzt nicht. Und hatte dann erstmal so gedacht, so, hm, jetzt erstmal abwarten, was kommt. Aber es war trotz allem, irgendwie auch wenn es halt nicht so das, was ich erwartet hatte, nämlich diese lustige Helge schneider art es war sehr unterhaltsam. Also ich habe mich den ganzen Film nicht einmal gelangweilt, okay, ich fand diese Musical-Stellen halt nicht toll. Aber ich bin halt an der Story dran geblieben, selbst in diesen für mich eher schrägen Musikstücken, weil die haben ja halt durchaus Story mit transportiert. Und bin gut unterhalten worden. Und das finde ich ähm, für so ein Projekt ähm, schon sehr erstaunlich. irgendwie Weil die hatten auch sehr künstlerisch anspruchsvolle Ideen, fand ich. irgendwie Es gibt da so diese eine Tele ja. ähm, Erinnerungsszene in so einer Telefonzelle. Allein die Telefonzelle ist schon sehr schön dargestellt. Da will ich jetzt auch gar nicht groß in die Details reingehen. Aber das war einfach so, wie das Ganze dann aufgebaut wird, irgendwie sehr schön gemacht. Also es ist halt nicht so oh es ist ein äh, Projekt was irgendwie einen guten Zweck verfolgt sondern es hat auch wirklich einen künstlerischen Anspruch der auch erfüllt wird
6: ja es ist das, das finde ich eben so interessant daran es ist halt auch kein Projekt das die erzählen die Story relativ ernst also wo, wo du halt die, die alles drumherum macht es dann irgendwie so schräg und und komisch vielleicht dann auch teilweise unfreiwillig komisch aber das ist eben das Witzige dass sie nicht wirklich jetzt große Witze von sich aus machen sondern es ist größtenteils eher eher so auf die eigene Art ernst erzählt und ich finde, das ist halt, ich finde sowas auch noch sehr viel schöner, als wenn man sich so absichtlich, okay, wir machen jetzt hier absichtlich so einen totalen Blödsinn wie sowas wie Sharknado, was auch funktionieren kann, aber wo die dann halt wissen, ja, das ist eine Comedy und wir machen das absichtlich doof und so weiter, aber ich finde diese Mischung hier geht sehr gut auf, und eben was auch die Produktionswerte angeht. Ich finde teilweise das Make-up war gelungen durchaus. Mhm. Also, teilweise merkt man halt, halt irgendwie geringe Mittel, und das hat, das hat aber noch eine gewisse Wirkung halt von all dem Make-up, zum Beispiel der Katze, Igel, fand ich da relativ gelungen. Ja. Ähm, teilweise ist es eben auch schön, wenn du dann siehst, wie was gemacht wurde ab und zu. Ähm, und ja, eben auch mit den, mit den Schießeffekten. Und teilweise eben auch da bei dem Tiertraining, was sie da haben und eben ja auch die Kameraarbeit. Also da,
4: da steckt echt einiges drin. Ähm, das Wort, das du gesucht hast, das war charaktergetriebener Humor. Also der macht sich nicht lustig so von wegen, ach, wir sind voll kacke, sondern der Humor ergibt sich dann meistens aus den Situationen und den Charakteren, die da drin irgendwie plötzlich verwickelt sind. Wenn du dann so eine Bande <lacht> von Würmern hast, die Städte terrorisieren, dann denkst du auch erst, okay, das ist jetzt abgedreht. Ja, das die musical Nummer
6: dann als richtig späte Einführung als Bande eigentlich. Ja, die ja, ist Johnsons. Die so ein paar, ja, die die Johnsons, wenn sie dann halt so eine, so eine, so eine kleine Musical Nummer haben, während sie dann so eine Prügelei haben und so. Ja, ja es ist einfach so, so schräges Zeug, denn halt jemand, der seinen lang verschollenen Vater wiederfindet, gibt es eine Geschichte, die findet, die fand ich mit sehr viel Charme und auch Herzlichkeit rübergebracht wurde. Es ist einfach, Gott, ich, ich weiß gar nicht, was man dazu noch alles jetzt groß viel mehr sagen
4: ich kann. Ich fand es schon lustig, als am Anfang, also da, da reitet ein Typ mit einem Pferdekopf am Anfang auf einem Pferd und dann sagt er, was willst du denn? Du bist doch nur ein scheiß Pferd. <lacht> dachte ich auch, okay, ja. <lacht> es
6: ist so schräg. So also schräg. <lacht> Aber das ist eben so cool, halt dass, dass man eben heutzutage dann auch noch äh, durch, durch sowas überrascht werden kann. Gerade dann eben aus, aus, aus einem Land wie unserem. Und dann ist das so ein, so ein Nischenprojekt, was auch wirklich für einen guten Zweck äh, erdacht wurde, aus einem guten Willen heraus. Frei von jedwedem Zynismus. Äh, und einfach so, so, so puren Herzens.
4: Und ich finde, so etwas sollte man gratulieren und bewahren. Ja, man kann es ja auch tatsächlich auf mehrere Wege unterstützen. Man kann bei der Seite Jungle World oder wo war das? Nee.
5: Adamstownfilm.com, ne?
4: Genau, da kann man zum Beispiel den Comic kaufen, der auch der Stützung von Corona zugutekommt. Also wenn man also, ja. dieses Herzensprojekt unterstützen will... Mal den Comic kaufen, der wird bestimmt auch nochmal Spaß machen. Diese paar Sachen, die man nicht ganz verstanden hat, klären. Und ich als Comic-Fan, der ja das Ganze demnächst bei den Comic Cookies besprechen wird, wird mir das Ding wahrscheinlich auch ziemlich bald noch zu, äh, aufs Zahnfleisch legen.
6: Ja, yeah, das ist super. Ja. Ja dieses Ding ist, bevor wir dann letzt zum tatsächlichen Fazit kommen, was so ein bisschen schwer sein wird, habt ihr dann sonst noch etwas hinzuzufügen?
5: Nö, ich habe alles gesagt soweit.
6: Ich denke. Okay, auch. perfekt. Dann fange ich doch einfach mal mit meinem Fazit. Gott, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich hier groß Punkte vergeben kann, weil, wie gesagt, das ent entzieht sich so jedweder ernsthafter Kritik tatsächlich, weil es so ein schräges Eigending ist. Äh, kann ich ja nur sagen, irgendwie äh, empfehle ich das irgendwann mal anzugucken, weil ich würde tatsächlich sagen, ja, weil es ein wirklich äh, interessantes Experiment ist. Äh, ein, ein sehr, sehr schräges Teil, wo man halt wirklich denkt, meine Güte, es ist auf, auf diese Art, äh, auf diese Art wirklich kreativ. Es ist, es ist merkwürdig, es ist komisch, es ist extrem originell auf seine Weise. Und halt eben auch wirklich aus diesem äh, guten Zweck heraus entstanden, aus diesem guten Willen. Und da kann man nicht anders als einfach auch seinen eigenen guten Willen sprechen zu lassen und zu sagen, was immer ihr als nächstes anpackt, ich bin... Äh, echt, echt gespannt drauf, halt für so ein kleines, verschrobenes Indie-Projekt ist das ein, ein cooles, sehr, sehr originelles Ding, was ich was ich so dann wirklich halt vollen Herzens unterstützen würde und was sie bisher so viel Stimmen und gekriegt haben und Preisverleihungen und so weiter, denke ich nur, äh, weiter so, ich gönn's euch allen, habt ihr wirklich schön gemacht.
5: Ja, dann ähm, sag ich mal, ich würde glaube ich so. Wenn wir fünf Strohhüte vergeben könnten, würde ich 3,9 geben. Ähm, ah, ja. Weil ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Es, ist, ähm, es zeigt mir neue Dinge. Abzüge gibt für die nervige Musik. <lacht> Und ähm, was ich den Film noch wünschen würde, wäre irgendwie so durchgängiger ähm, Untertitel, damit man halt da, wo ähm, die Darsteller halt nicht ganz so deutlich sprechen können, aus dem einen oder anderen Grund, ähm, dass man da dann einfach überall komplett mitkommt. Also ich würde den Film einfach komplett mit Untertitel zeigen. Aber es ist halt ein durchweg unterhaltsamer, guter Film, irgendwie der mir Neues zeigt. Also ich kann ihn echt empfehlen.
6: Ja, das ist doch schön gesagt. Dann, Patrick, liegt jetzt alles an dir. Oh.
4: Also, ich finde dieses Projekt auch ungewöhnlich. Es ist klar, dass wir das nicht mit unseren sonstigen Maßstäben bewerten können, weil das wäre diesem Herzensprojekt gegenüber unfair. Ich würde mir aber wünschen, dass man vielleicht in Kickstarter dann ein Projekt macht, das das Ganze bündelt. Also so eine DVD-Box, wo man den Comic dabei hat, das Hörspiel dazu und den Film, dann wäre das wahrscheinlich eine ziemlich runde Sache für ein ziemlich ungewöhnliches Projekt, dass das Ganze in seiner würdigsten Ausstattung präsentieren würde und vielleicht ein paar mehr Leute vielleicht dazu bringen würde, sich dann da ranzutrauen, weil das ist wirklich sehr nischig, da muss man drauf Bock haben. Aber wenn man das tut, mhm. ist es ein wirklich schöner Film, dem ich auch drei von fünf Strohhüten geben würde.
6: Ja, es hat halt diesen Vibe von wirklich, wie ich schon am Anfang den ähm, den Vergleich gemacht habe. So wie meine, das hat mich halt so ein bisschen erinnert an die allerersten Filmprojekte, die ich dann so gemacht habe, wo ich dann einfach nur Freunde hatte und äh, überhaupt keine Mittel und nicht wirklich eine Idee, wie dann das Endprojekt aussehen sollte. Wobei ich hier, glaube ich, hier war eindeutig sehr viel mehr Vision im Spiel. Aber wo es dann einfach halt so ein Ding, das guckst du dir dann heute noch an und das ist dir dann selber vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich. Ähm aber, <lacht> oh Gott, ich könnte da so schlimme Dinge erzählen von meinen dummen Sachen, die ich gemacht habe. Und das hier ist mit so viel mehr Liebe, mit so viel mehr Plan, mit so viel mehr äh, Herz produziert und mit so viel mehr Aufwand, dass ich dann halt wirklich sage, also ich ich, ich kann damit mein äh, dummen Zeug von damals echt einpacken. Und äh, ja, die können ja einfach echt stolz darauf sein, was sie hier geschaffen haben mit äh, vergleichsweise geringen Mitteln. Und einer äh, sehr, sehr bunt zusammengewürfelten und äh, äh, unglaublich leidenschaftlichen Crew. Also das ist unsere äh, Meinung zu diesem schrägen, kleinen Filmchen. Wir bedanken uns sehr. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir den angucken durften und besprechen durften. Und äh, falls ihr neugierig seid, dann würde ich sagen, versucht es einfach mal auf irgendeiner Art auszuchecken. Vielleicht kriegt das ja irgendwann auch noch mal eine DVD-Release. Im Moment arbeiten sie ja so an einer etwas weiteren Veröffentlichung deutschlandweit. In verschiedenen Kinos und hier und dort und Festivals ja auch. Ähm, ja, und äh, natürlich auch, wenn die lieben Leute diesen Film gemacht haben, dass sie zufällig führen, was ja schon ab und zu mal vorgekommen ist, dann ähm, hoffe ich, dass wir den hier einigermaßen angemessen besprechen konnten. Und bis
4: dahin, äh, wenn ich die, sonst noch was sagen habe. ja. Unser Chef Andy der wird mit mir im Oktober den Comic dazu bei den Comic-Cookies besprechen, also hört auch gerne in die nächste Folge Comic-Cookies rein, da werdet ihr dann auch eine Kritik zu der Comic-Vorlage kriegen, um das Ganze noch ein bisschen besser zuordnen zu können unbedingt, unbedingt, hört euch das auch unbedingt an,
6: das ist super, genau checkt den Comic aus, checkt den Film aus und ihr lieben Leute hinter diesen Projekten, Dankeschön dafür und wir äh, verbleiben mit sehr freundlichen Grüßen, sagen Tschüss, bis hoffentlich zum nächsten Mal habt einen wunderschönen Tag, liebe Hörer oder eine gute Nacht und wir verabschieden uns, bis dann wir reiten jetzt gemeinsam in den Sonnenuntergang mit unseren sprechenden Pferden, Igeln und Katzen ja, Tschüss Tschüssing. Thank you.